0: año de 1975, en la ciudad portuaria de Hamburgo, en Alemania, ocurrió un incidente en el segundo piso de apartamentos, en el número 74 de la calle Saibastrasha. Un grupo de bomberos fue notificado sobre un incendio que se estaba propagando por todo el edificio, mientras hacían sus labores por extinguir las llamas. Notaron que en el tercer piso del apartamento que se había quemado, provenía un hedor insoportable. Cuando decidieron entrar para buscar alguna víctima del incendio, una bolsa cayó a sus pies. Lo que había al interior destaparía de un oscuro secreto, guardado por años, pues restos humanos permanecían ocultos en un apartamento que había sido rociado con perfumes para disimular el olor. El inquilino de ese apartamento era un sujeto llamado Fritz Honka, que ante los ojos de los demás era un tipo tranquilo, que padecía de estrabismo, y era muy acomplejado. Sin embargo, esta solo era la apariencia del que tiempo después sería llamado el Destripador de San Pablo. El criminalista nocturno. Friedrich Paul Onka nació el 31 de julio de 1935 en la ciudad alemana Leipzig, en el seno de una familia numerosa. Él era el tercero de 10 hermanos. Su padre trabajaba como carpintero, y su madre como mucama, Pese a que ambos trabajaban, el dinero no era suficiente para mantener a tantos hijos. La cosa fue peor con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo porque los vecinos conocían las ideas comunistas de su padre y no dudaban en criticarlo y señalarlo. La represión del régimen creció y la consecuencia para los Honka fue que tanto el padre de familia como el pequeño Fritz fueron detenidos por los nazis y llevados a un campo de concentración. Luego de presenciar y soportar los horrores del holocausto, años más tarde, el mismo Fritz dijo que él y su padre fueron liberados por los rusos. El regreso a la normalidad tras esta etapa en los campamentos nazis fue algo imposible, principalmente para el padre de Fritz que se refugió en el alcohol. Esta adicción y los efectos que aún arrestaba de su encarcelamiento provocaron que en 1946 falleciera. La madre se vio incapaz de cuidar sola a sus 10 hijos. Y una de las consecuencias de esto consistió en que Fritz fue enviado a un orfanato. Allí pasó gran parte de su adolescencia. Y si bien estaba lejos de parecerse a un campo de concentración, en aquel lugar no recibió mucho afecto y tampoco encontró a quien brindárselo. Cuando el chico cumplió 15 años, comenzó a trabajar como albañil. Trabajaba duro y era muy dedicado. Sin embargo, apenas le alcanzaba para comer, por lo que luego de un tiempo decidió marcharse a Brockham, un pueblo ubicado en la Baja Sajonia, donde buscó ganarse la vida como jornalero en diversas granjas. Durante esta etapa, Fritz conoció a una mujer llamada Margot, con quien tuvo un romance. Más allá de lo fugaz de la relación, Margot quedó embarazada, lo que colocó a Fritz en un dilema, o se quedaba con aquella mujer y le pasaba una pensión de 3.000 marcos alemanes, o huía. Fritz cobardemente decidió huir. En 1956, con sus 25 años ya cumplidos, Fritz regresó a Hamburgo y consiguió trabajo en un astillero. Y fue en ese momento cuando el hombre parecía haber encontrado un poco de estabilidad en su vida, pero sufrió un gravísimo accidente de tráfico, el cual estuvo a punto de costarle la vida. El impacto le rompió varios dientes, le desfiguró la nariz y le asentó su estrabismo o la desviación de los ojos. Sus problemas físicos a causa de sus secuelas le generaron una gran pérdida de autoestima. Él no se sentía bien consigo mismo. Su personalidad se resintió hasta un punto increíble y su frustración fue en aumento. Honka creyó que debido a su estado sería repudiado que nadie querría salir con él teniendo ese aspecto. Sin embargo, se equivocó, pues al poco tiempo conoció a una mujer llamada Inge, con quien se casó en 1957. Fruto del matrimonio nació un hijo, y Fritz ahora sí parecía encaminar su vida, no solo por haber alcanzado cierta estabilidad, sino también por haber construido una verdadera familia. Pero lo que al principio fueron pequeñas discusiones matrimoniales, se convirtieron en altercados en los que no faltaban los gritos y forcejeos. Debido a eso, se separaron por primera vez en 1960. Así estuvieron Fritz e Inge durante 10 años, peleándose y reconciliándose, hasta que finalmente decidieron divorciarse en 1967, tras protagonizar varios episodios violentos delante de sus vecinos. Fritz Onka de alguna manera había vuelto a huir la ruptura definitiva con Inge llevó a Fritz a trasladarse a las afueras de Hamburgo, específicamente en Ottinsen, en un apartamento de apenas 20 metros cuadrados, en la Strasha 74. Allí convivió varios meses con una mujer llamada Ilmar, que terminó denunciándolo por intento de abuso. Esto luego de que Honka le pidiera una serie de cosas extrañas en la intimidad. Ella se negó y él la trató de obligar. Fritz se excusó diciendo que aquel día estaba borracho. Aún así, el juez lo condenó a una multa de 6.000 euros. A partir de entonces, aquel hombre de baja estatura, tímido, inseguro, sometido a las burlas de las mujeres por su aspecto, comenzó a refugiarse en el alcohol para sobrellevar su día a día. Y fue esta adicción lo que lo terminó de hundir. Fritz comenzó a presentarse a trabajar completamente ebrio, lo que no tardó en motivar su despido inmediato. Fritz fue odiando cada vez más a todas las mujeres que se le cruzaban. No solo se sentía rechazado por ellas, sino que cada vez que quería conocer a una, él mismo se boicoteaba, potenciando horribles situaciones generadas en su cabeza, al sentirse inútil para mantener cualquier tipo de relación real. Por eso empezó a frecuentar Ripperban, el barrio rojo de Hamburgo. Solo quería disfrutar de la compañía de una mujer, aunque fuese pagando. Solía visitar aquella zona vistiendo un traje oscuro y gorra, y acudía a bares como el Guante Dorado, donde siempre buscaba un mismo tipo de mujer. Fritz elegía mujeres de avanzada edad, con una estatura menor a la suya, ya que él medía 1.68 metros de altura, y prefería que éstas no tuvieran dientes, porque temía que le hiciesen daño durante el acto. El escenario para que Fritz Onka comenzara su carrera como asesino estaba preparado, y aquello sucedió en diciembre de 1970, cuando Gertrude Bewer, de 42 años, acudió a su apartamento para mantener intimidad con él. Se emborracharon juntos y entre los pedidos de Fritz, Gertrude rechazó tener intimidad con otra persona. Él lo dejó pasar. No obstante, cuando le pide que tengan relaciones solo ellos dos, ella se resiste, por lo que esta vez comienza a agredirla y abusa de ella para finalmente estrangularla con una cortina. Una vez perpetrado el crimen, procedió a cortarla en pedazos y arrojó los restos en varios lugares del área. Pasó cerca de un año, hasta que el 2 de noviembre de 1971, la cabeza cortada de Brewer y otras partes del cuerpo fueron encontradas en un terreno baldío cerca de su casa. Pese a que la policía descubrió los restos, jamás dieron con el autor del asesinato y tampoco pudieron hallar el torso de la mujer. Después de su primer asesinato, Fritz pasó por un largo periodo de enfriamiento. El hombre suspendió toda actividad delictiva, motivado por su temor a ser detenido. Pero en el verano de 1974, algo en él despertó y volvió a actuar. Esta vez sería más violento y en un lapso de tiempo menor. El alemán terminó con la vida de tres mujeres en apenas cinco meses. Todas ellas procedientes del Barrio Rojo de Hamburgo. La segunda víctima de este sujeto fue Anna Buscher, de 54 años, a quien conoció en agosto de 1974 en el mismo bar que Gertrude, Tras negociar un precio por tener intimidad con él en su apartamento, la mujer lo acompañó sin miedo. La apariencia enclenque de Fritz no la hizo desconfiar, pero cuando el hombre fue incapaz de tener actividad, le pidió otra práctica distinta a lo cual solo la mujer atinó a reírse. Aquella burla hizo que Fritz hirviera de rabia y la estrangulara hasta asesinarla. Tras el crimen, la descuartizó y esta vez no distribuyó sus restos por los alrededores de aquel barrio, sino que los ocultó en el ático de su apartamento, donde también se encontraba el torso de su primera víctima. Cuatro meses después, en diciembre de ese mismo año, Fritz Honka hizo lo mismo con Frida Rodling, de 57 años. Utilizó el mismo modus operandi y la llevó hasta su casa donde la asesinó. De igual forma guardó sus restos en el ático. Un mes después, en enero de 1975, Ruth Schultz, de 52 años, corrió con el mismo destino que las demás. Nuevamente apiló sus restos junto a las demás víctimas y los roció con perfume. En los meses posteriores, Fritz se dedicó a beber grandes cantidades de alcohol, y a disimular el fuerte hedor a descomposición. Compró varias botellas de perfume y algunas piedras aromáticas, las cuales colocó por todo el apartamento. A pesar de sus intentos por disimular el olor a putrefacción, los vecinos comenzaron a quejarse e incluso llamaron a la policía, pues el ambiente en el edificio era terrible. Sin embargo, las denuncias nunca fueron atendidas pues la policía nunca se presentó para averiguar a qué se debía a dicho olor y si algo estaba ocurriendo. Y atribuían el hedor a un problema en las cañerías y a las especias que supuestamente los extranjeros utilizaban para cocinar. Tuvo que producirse un incendio en la segunda planta del edificio donde vivía Fritz para que todo saliese a la luz. Eran las 3.37 de la mañana del 17 de julio de 1975. Cuando un grupo de bomberos llegó rápidamente hasta el inmueble, sin ni siquiera imaginar lo que estaban a punto de encontrar, aquel hallazgo sería conocido tiempo después como la Casa del Horror de Hamburgo. En el segundo piso, un marinero noruego se había quedado sin luz eléctrica y se había quedado dormido a la luz de las velas. Luego el fuego fue inminente y las llamas devoraron el techo. El fuego se propagó hasta el tercer piso y el ático en el que el inquilino Fritz Honka vivía. Durante la extinción del fuego, algunos agentes inspeccionaron cada piso en busca de posibles víctimas, hasta que el techo del ático de Fritz se derrumbó y cayeron sobre los bomberos algunas bolsas. Al abrirlas descubrieron algo escalofriante, pues al interior encontraron los restos de una persona. Buscaron en el departamento otros cuerpos... De posibles víctimas Pero no había nadie más Luego del inusual hallazgo Los bomberos no tardaron en informar a las autoridades Lo que habían encontrado Una vez apagadas las últimas llamas La policía registró el apartamento de Fritz Y halló ropa Y calzado de mujer Imágenes explícitas de mujeres y hombres Pósters de modelos sin ninguna prenda Algunas muñecas Además de numerosas botellas de bebidas alcohólicas en cuanto Fritz Onka llegó y subió las escaleras del edificio, lo arrestaron y lo llevaron a la jefatura de policía para ser interrogado. Mientras tanto, los bomberos rompieron las tablas del piso y derribaron las paredes para ver si no había más personas atrapadas por el fuego. Cuando descubrieron el cobertizo, hallaron más bolsas con restos humanos, dando un total de cuatro víctimas al contabilizar cada parte. Tras 60 horas sin abrir la boca... Finalmente, el hombre terminó confesando sus crímenes. Honka le dijo a un oficial que probablemente debía haber asesinado a tres mujeres en su apartamento, pero no podía recordarlo del todo. Admitió que las cortó en partes y las metió en algunas bolsas para disimular el olor. Además de que así era más fácil apilarlas en el ático. En su declaración, Fritz se autodenominó como Jack el Destripador. Según el informe forense, ...que evaluaron luego de revisar a las víctimas. Declararon que en las bolsas se encontraron piernas cortadas... ...a la altura del fémur... ...restos de piel... ...senos cercenados... ...narices y lenguas también seccionadas... ...y pequeños pedazos pertenecientes a las mujeres asesinadas. Además... ...Britz dio toda clase de detalles sobre las víctimas... ...sus nombres, fechas y la razón de cada asesinato... ...al cotejar dichos datos... Los investigadores se dieron cuenta de que nadie había denunciado la desaparición de aquellas mujeres, puesto que eran chicas que trabajaban en el Barrio Rojo, y nadie las buscaba, excepto a la primera, Gertrude Beaver, un caso que se resolvió cinco años después, porque Honka había guardado su tronco en una bolsa en el ático de su casa. El caso impactó a los pobladores de Hamburgo y la prensa rápidamente dio a conocer el acontecimiento. Los principales diarios detallaban las atrocidades cometidas por Onka, y algunos diarios decían que el asesino vivía entre muñecas e imágenes explícitas. Al siguiente día de su detención, su exesposa dijo no estar sorprendida, pues lo creía capaz de hacer cualquier cosa. En las investigaciones posteriores, se logró encontrar en su apartamento unos guantes de jardinero, martillo y un serrucho con el cual cercenaba a sus víctimas. Casi un año después del macabro descubrimiento, aquel sujeto fue llevado a juicio. Durante el mismo, celebrado en el Tribunal Regional de Hamburgo en 1976, los psicólogos forenses determinaron que Fritz Onka desarrolló su agresividad y se desquitó con mujeres relativamente indefensas por la influencia de cantidades considerables de alcohol. A esto se sumaba su necesidad de sentirse dominador como hombre, percibiéndose incluso a sí mismo, como una especie de entidad superior, definiéndose como el señor de la vida y el deceso. Pese a las pruebas recabadas y a su propia declaración, Fritz Onka afirmó en el estrado que no era culpable. Los defensores de Onka incluyen al abogado estrella Rolf Bossi, quien afirmó que su cliente tenía que ser declarado loco, y no solo porque estaba borracho cuando lo hizo... ...calcula que Honka se sintió muy insultado y provocado por las mujeres... ...por lo que la acusación de asesinato solo entró en juego en un caso... ...Bossi enfatizó la cruda vida por la que tuvo que pasar Honka... ...quien aseguró que debido a eso estaba roto... ...por lo cual abogó por alojamiento en una sala psiquiátrica... ...el veredicto de diciembre de 1976... ...se refirió a anormalidad mental por parte del acusado. Así su extrema adicción al alcohol lo benefició por primera vez en su vida, pues sus abogados lograron su objetivo y de esta manera el juez lo sentenció a 15 años de prisión, resaltando que todos los crímenes los perpetró bajo un estado de culpabilidad reducida. Aquello significaba que el asesino no iría a un centro penitenciario, sino a un psiquiátrico. Cuando se le preguntó por qué las asesinaba, Fritz dijo que las mujeres se burlaban de él y que además Jack el Destripador le hablaba y le ordenaba que lo hiciera. Después de cumplir su condena en una clínica de Hamburgo, Onka fue liberado en 1993, siendo puesto en libertad condicional, y para el año de 1996 fue liberado oficialmente. Tras su salida, Onka se mudó a una casa de retiro en Sarbutz, en el Mar Báltico, bajo el seudónimo de Peter Jensen tomando el apellido de un pariente cercano. En una residencia de ancianos de Sarbutz, nadie debía enterarse de su pasado, pero esta vez se sentía muy confundido y perseguido, por lo que tuvo que volver al psiquiátrico. Su estancia allí no pasó desapercibida, sobre todo por sus fuertes delirios. Finalmente, Fritz Honka falleció de un ataque al corazón. La fecha de su deceso fue el 19 de octubre de 1998, a los 63 años. Jamás dejó de beber ni dejó de quejarse del insoportable hedor a putrefacción que llenaba su habitación, como si aún vivieran aquel diminuto y oscuro apartamento de Hamburgo. El caso Onka mantuvo a la gente muy ocupada mucho tiempo después de su fallecimiento, hasta el día de hoy. Muchos se preguntan por qué sus actos pasaron desapercibidos durante tanto tiempo. Su historia estremeció y causó el terror de los pobladores durante muchos años quienes también lo nombraron el monstruo de San Pablo, lugar donde seleccionó a sus víctimas. Hace tres años, el nombre de Fritz Onka volvió a estar presente en la actualidad, por el trabajo del director Fatih Akin, en su película El guante dorado, donde se muestra la crudeza de los crímenes que Onka cometió durante esos años. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no estás suscrito, tengo la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.